0: Welkom bij alweer de zesde podcast van Radio El In deze podcast praat ik met Power to Fly. Een stichting actief vanuit Rotterdam die projecten ondersteunt in Brazilië. Hey.
1: Onze stichting die zorgt voor activiteiten voor kinderen in een sociaal risicovolle omstandigheid. Maar wat doet deze stichting precies en waarom zijn ze actief in Brazilië? Toen ik terugkwam naar Nederland in 2010... Uh, toen heb ik het overgedragen in Brazilië aan alleen maar Brazilianen. Verder spreken we met deze
0: vrouwen over ontwikkelingssamenwerking, over partner Partin en over Wilde ganzen. Dit is podcast nummer 6 in samenwerking met de website kleinegoededoelen.nl El Mundo Podcast, 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 podcast
2: voor kleinegoededoelen.nl Radio El Mundo. Podcast. Podcast. Kleine Nou, We zijn vandaag afgereisd naar Rotterdam voor een afspraak met twee dames van de stichting Power to Fly. en nou, Heel benieuwd, misschien eerst even voorstellen. Wie zijn jullie?
1: Goedemorgen, ik ben Lidwien Matlener, de voorzitter van Power to Fly. Mm -hmm. En ik Annette Zoete, penningmeester. Oh ja. nou, de eerste vraag is, wat doet jullie stichting? Onze stichting die zorgt voor buitenschoolsactiviteiten voor kinderen in een sociaal risicovolle omstandigheid die wonen in Brazilië. In ons geval zijn het 80 kinderen die uh, wonen in Florianopolis, in het zuiden van Brazilië.
2: Kijk, okay, okay. dat doen jullie dus.
1: <laughs> en we doen allerlei soorten buitenschoolsactiviteiten. We doen uh, capoeira, dat is een hele Braziliaanse uh, gevechtsport, zullen we maar zeggen. We doen hockey... Vrij Nederlands, nog niet heel bekend in Brazilië. Uh, we hebben uh, triathlon, dat is in, het, uh, in, in Florianopolis is dat zeer uh, bekend. Uh, we hebben art, dus ook de kleine motoriek daar wordt aangewerkt. En voor de rest is er een maatschappelijk werkster. Want het uiteindelijke doel is toch om deze kinderen een ander perspectief in het leven te laten zien... Dus dat niet alleen met name drugs de enige uitweg is. Aangezien er een enorme afstand is tussen rijk en arm en een enorme grote ongelijkheid in Brazilië. Nou,
0: daar kunnen we het dan ja. misschien zo over hebben. Maar ik ben altijd nieuwsgierig van ja, Brazilië: dat ligt aan de andere kant van de wereld. Laten we beginnen bij het begin. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
1: Te we hebben allebei in Brazilië gewoond. Wij kennen elkaar uit São Paulo. Uh, Annette is toen teruggegaan naar Nederland en wij zijn verhuisd naar Florianopolis. En daar heb ik samen met een paar Brazilianen, heb ik ASAS opgezet in 2007. Dus toen ik terugkwam naar Nederland in 2010, uh, toen heb ik het overgedragen in Brazilië aan alleen maar Brazilianen. In 2015 ging Brazilië heel erg slecht. Toen heb ik net gevraagd, zullen wij uh, samen met uh, Johanneke de Vries, een, uh, een vriendin van ons, uh, Power to Fly opzetten om deze stichtingen in Brazilië te ondersteunen, aangezien ook de gemeente hun bijdrage aan Azals uh, halveerde en Azels daardoor eigenlijk geen bestaansrecht meer had.
0: Want je ging naar Brazilië, maar wat, wat, ja, waarom ging je naar Brazilië? Je ging, daar, je ging daar werken, maar kun je iets vertellen over je achtergrond?
1: Ik ging uh, mee met mijn man. Mijn man die werkte toen voor een multinational en ik had geen werkvisum en wilde wel iets doen. Dus ik heb eigenlijk, ik heb zelf 14 jaar in Brazilië gewoond en heb 14 jaar lang vrijwilligerswerk gedaan en daarmee mijn passie in het leven ontdekt.
0: En heb je, ja, je houdt je heel erg bezig met, met, met jongeren. Heb je daar ook een studie mee gedaan? Heb je in het verleden daar. Ja, nee, hoe, in het of... verleden
1: heb ik daar geen studie mee gedaan. Okay. Uh, eigenlijk pas toen we, toen we terugkwamen naar Nederland toen ben ik uh, psychologie gaan studeren. Okay. En, um, en uiteindelijk denk ik, maar misschien kan dat ooit nog, je bent nooit oud... Uh -huh. dan denk ik dat maatschappelijk werk mijn richting geweest zou moeten zijn. Oké, okay. want
0: uiteindelijk is dat natuurlijk waar jullie, uh, ja, waar jullie ja, daarmee bezig ja, zijn. Ja,
1: en dat is eigenlijk wat ik gewoon echt leuk vind. Oké. Okay. Um, een stichting, uh,
0: opgericht uh, een paar jaar geleden. Maar kun je even kort vertellen, of mag ook lang, uh, wat jullie precies in Brazilië doen? Want je hebt het heel kort verteld, maar het is natuurlijk altijd leuk om er wat meer over te horen.
3: In Brazilië um, gaan de kinderen maar halve dagen naar school. En dat betekent dat ze dus extreem veel tijd over hebben op een dag. En in, de, in, in gevallen zoals waarin wij waren in, in, in São Paulo, in de omgeving van mensen die wel uh, geld hebben, is het heel vaak zo dat ouders dan allerlei andere dingen voor die kinderen regelen op de andere momenten. Um, dus voor de kinderen die middags naar school gaan, die gaan ochtends sporten of die hebben ochtends allerlei andere lessen voor de kinderen die anders onder school gaan, gebeurt dat allemaal s middags. Maar kinderen die bij ons komen, ja, die hebben geen uh, ouders die dat, uh, kunnen, zich kunnen veroorloven of die er überhaupt het belang van inzien. Dus die hebben heel veel uren waarin ze gewoon uh, op straat leven en uh, zich vermaken met wat daar voorhanden is. En dat brengt in deze omgeving echt, uh, echt, echt veel risico's met zich mee. Dus, um, ja, wij en wat voor dat risico's er... dan? Want sommige nou, de... mensen die
0: kennen Brazilië niet. Hè? Wij horen natuurlijk alleen maar op het journaal. Af en toe hoor je wat over Brazilië, maar kun je. Nou, alles wat uh, je schetsen... hoort op het
3: journaal, dat is ook wel. Oké, okay. nee, uh, maar kun je kort, kort, kort schetsen
0: wat de situatie in Brazilië op dit moment is?
3: In deze buurt is, 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 uh, is het probleem van de drugs enorm. En uh, toch ook de, 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 de prostitutie. En uh, ja, het probleem is dat jonge kinderen nog niet uh, vervolgd kunnen worden. Dus uh, vaak worden jonge kinderen al betrokken bij, uh, bij illegale activiteiten, omdat dan de politie nog niet zoveel kan. En ja, als eenmaal de kortste weg naar uh, een beetje comfort of een beetje geld uh, gevonden is, dan is het lastig om ze daar weer uit te halen. Um, dus als je ze zo lang mogelijk gewoon uh, kind kan laten door gewoon naar school te gaan en gewoon, wat wij gewone kinderactiviteiten te laten doen. Ja, dan, dan, dan komen ze er veel minder snel mee in aanraking en dan heb je ook grotere kans dat ze er überhaupt niet mee uh, in problemen komen.
1: Ja, om je een voorbeeld te geven is dat uh, kinderen worden daar vanaf negen jaar al als, als uitkijkposten gebruikt. En daar krijgen ze van de drugsdealers krijgen ze een bepaald uh, bedrag voor. En dat is eigenlijk heel moeilijk, ook al uh, ga je professionele cursussen geven... Dan is het soms nog moeilijk om daar mee te concurreren. Mm -hmm. En uh, hoe, hoe meer je de kinderen bezighoudt, hoe minder tijd ze hebben om als uitkijkpost te fungeren. Dus ja. dat, is, uh, ja, dat zijn de enorme risico's van, um, van die wijken waar deze kinderen in opgroeien. En, en hoe... heel veel gebroken gezinnen. Gebroken gezinnen, moeders met kinderen van uh, verschillende vaders... Uh, vaders die niet aanwezig zijn, vaders die in de gevangenis zitten, vermoord zijn, broers, uh, heel veel gebroken gezinnen. En deze mensen die hebben gewoon geen, uh, geen uitweg. Nee. Brazilië dat is, was en blijft voorlopig een, uh, het land van de toekomst. Mm -hmm. um, het is een land van enorme grote ongelijkheden en dat is tot de dag van vandaag helaas nog steeds de waarheid. Uh, zelf denk ik dat het komt omdat er nog nooit door een enkele president uh, is geïnvesteerd in een goed onderwijssysteem. Uh, daar zit tussen de particuliere en de publieke scholen zit een heel, heel groot verschil. We willen wel duidelijk stellen dat uh, ASAS niet geheel afhankelijk is van ons. Het is geen buitenlands feestje zullen we maar zeggen. We hebben het opgezet omdat de gemeente hun bijdrage gekorten met 50%. Maar op dit moment zijn ze voor 25, 30% afhankelijk van Power to Fly. Okay. En de rest is dan nog, uh, ja, nog zo'n 30% van de gemeente. En de andere 30% daar moeten ze zelf achteraan, achter donaties. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden. De rijke Brazilianen die zijn heel druk met hun uh, eigen dagelijks bestaan. En overigens hebben ze daar ook weinig part-time werken. Dus ze werken ofwel of niet en als ze niet werken ook dan hebben ze er, uh, zie ik ze, weinig verschijnen. Maar de middenklasse die helpt wel mee. Die helpt mee als, uh, ofwel als donateur uh, ofwel als vrijwilliger.
0: En je zegt er is een groot verschil tussen particulier en uh, publieks onderwijs. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat is dat verschil? Wat, de, wat, wat is die situatie? De school,
1: dat is gratis school. Mm -hmm. Dus al deze kinderen ja. zeg maar uit onze wijk, mm -hmm. die gaan naar een publieke school. Um, ja, het is even om een voorbeeld te geven. Wij hebben kinderen bij ons, bij ASAS, van uh, 10, 11 jaar, die toch echt elke dag naar school gaan, halve dag naar school gaan, maar die niet kunnen lezen en schrijven. Misschien zegt dat iets over het uh, ja. niveau. En uh, de uh, privéscholen ja, daar moet je voor betalen. Dus daar zitten de ouders ook bovenop. Dat zijn vaak hoger de ouders En die willen gewoon goed onderwijs voor hun kinderen. En die willen dat die daarna ook naar een goede universiteit kunnen gaan. En helaas zijn dat in Brazilië de gratis universiteiten, de publieke universiteiten, die zijn heel goed. En daar gaan de kinderen van de privéscholen naartoe. Dus de andere kinderen die, uh, ja, die hebben daardoor ook weinig kansen. Overigens is dat wel wat veranderd. Er zijn nu wat ze noemen quotas dus er, zijn een, het is een aantal, er is een percentage dat een uh, universiteit moet aannemen. Nu.
0: Ja. En jullie gaan de stichting gaan starten. Wat was eigenlijk uh, de, de reden voor jullie?
1: De reden
3: was dat de, uh, de, de stichting die Lidwin ooit in, uh, in, in uh, Floripa had opgezet. Uh -huh. En die het heel veel jaren helemaal zelfstandig heeft kunnen redden. Op een gegeven moment uh, te maken kreeg met de situatie in Brazilië die enorm verslechterde. Waardoor de gemeente ook veel minder geld ging betalen. En waardoor er fondsen van buitenaf nodig waren. En toen um, zijn wij in dat, in dat gat gesprongen, zeg maar. En Litwien wilde natuurlijk ook wel heel graag die stichting die zij daar had opgezet. Uh -huh. om, uh, zorgen dat er continuïteit zou zijn, um, doordat wij ook konden bijdragen aan het proces. Hey, en jullie hebben de naam Power to Fly. Uh, waarom hebben jullie voor die naam gekozen?
0: Power to Fly, dat uh,
1: symboliseert eigenlijk uh, uh, zoals wij denken over...
0: Uh, overnieuw. Hè? Ja, overnieuw? De antwoord gewoon overnieuw. <laughs> antwoord overnieuw. Je mag ja. de microfoon gewoon lekker dichtbij zetten. We niet kunnen niet de altijd. Normaal uh, <laughs> bijna opeten. Ja. We
1: kunnen de popcorn maken. <laughs> Zo beter. Ja hoor. Oké. Okay. Uh, de naam Power to Fly is eigenlijk dat symboliseert uh, zoals wij denken dat uh, het zou moeten zijn. Het symboliseert hmm. namelijk dat wij geloven dat ieder kind. De kracht en de mogelijkheid heeft om zo hoog of zo laag mogelijk te vliegen binnen zijn eigen mogelijkheden. Als je maar iemand een kans geeft. En als je je maar focust op wat iemand wel kan. In plaats van alleen maar te kijken wat iemand niet kan.
0: Nou, dat is een mooie, mooie antwoord. Uh, dan een hele belangrijke vraag. Hoe loopt het tot nu toe? Jullie zijn nu vijf jaar bezig als ik het goed heb. Zijn jullie toch nu bezig vanuit Nederland? Ja, wat, uh, ja
3: hoe, hoe loopt het? Het loopt heel goed. Um, ja, deze vraag kan, je, kan ik even tweeledig beantwoorden. Mm -hmm. um, de eerste vraag is natuurlijk hoe loopt de stichting Power to Fly? Hoe gaat het mm -hmm. met de fondsenwerving oh. en uh, hoe is de respons van de mensen in Nederland? Um, nou, de fondsenwerving loopt heel goed. Uh, we hebben een aantal uh, periodieke donateurs die gewoon ieder jaar voor een goed bedrag zorgen. En we hebben een aantal stichtingen die uh, nu al meerdere jaren achter elkaar gedoneerd hebben... En uh, ja, dat, dat, dat betekent dus dat je um, op de goede manier weer zorgt dat zij uh, uh, informatie krijgen over hoe het geld besteed is en dat je kennelijk weer een keer weer een aanvraag doet waarvan zij denken, nou, we hebben in het verleden gezien dat wat er aangevraagd werd, dat dat goed terecht is gekomen en dat het uh, van groot belang is, dus we gaan hier weer mee verder. En we hebben uh, een aantal evenementen georganiseerd om geld in te zamelen. Omdat wij een, een, een eigen gebouw voor ASAS willen gaan neerzetten. En ook die evenementen zijn goed bezocht en is, 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 is goed gedoneerd. Dus uh, zeg maar het stukje waar Power to Fly voor opgericht is. Het financiële stuk van de support van ASAS. Daar zijn we erg blij mee. En wat we daarnaast doen uh, is het... Um, is, is een sparringpartner zijn voor ASAS. Mm -hmm. um, we hebben eigenlijk wel uh, iedere week overleg. En um, door dat overleg uh, proberen we ook um, een soort input te geven van hoe dingen, uh, wat, wat onze kijk is op hoe dingen georganiseerd zijn. Uh, soms heb je een tip. Uh, soms kan je informatie delen van dingen die we hier in Nederland hebben meegemaakt. En um, in de afgelopen jaren, heb we, ik ben twee keer geweest. En Litwin is er eigenlijk ieder jaar. En Litwin weet natuurlijk hoe het was toen, we, toen, toen ASAS begon. Maar ook in die twee, jaar dat ik nu, uh, of die twee keer dat ik mm. nu ben geweest, in de afgelopen vijf jaar, heb ik ook gezien dat er al heel veel verandert. Omdat als je gewoon structureel uh, nog structureler gaat werken, wat mogelijk was, doordat wij vanuit Nederland voor een, ook een soort continuïteit in, in, in de financiële positie zorgden. Is dat je dan ook echt mensen voor langere tijd aan je kan binden. En dan heb ik het over het personele stuk. En dat we dus bijvoorbeeld al jaren een orthopedagoge hebben die ongelooflijk goed werk met kinderen verricht. En uh, die ook heel veel met het team overlegt. Waardoor er gewoon in het team ook heel veel rust is over hoe ze met de kinderen moeten werken. En, uh, en, en um, uh, wat er allemaal niet te bereiken is als je gewoon maar rust en aandacht kan geven aan kinderen. Dus ja, ondanks het feit dat ze nog steeds opereren vanuit één kleine zeecontainer... Uh, waar, waar alles in opgeslagen moet worden en wat de basis is van het hele, hele, hele gebeuren... Het is wel heel duidelijk dat er gewoon echt een, 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 uh, een, een stichting staat die heel erg uh, constructief is. Dat, dat hebben wij gezien in, in, in de afgelopen jaren. Dat was natuurlijk al lang begonnen voordat Paul de Vlaij zich er ook mee ging bemoeien. Maar ja, dat was nou eenmaal noodzakelijk gegeven de, de situatie van het land. En dat blijkt nu steeds door te voeren, door te voeren. Dus dat is super mooi. En wat betekent dat voor jou? Want ik zie, ik zie aan
0: je heel veel enthousiasme, ook, ook, ook een glimlach. Uh, wat, je bent penningmeester, je ziet al die stromingen binnenkomen. Wat doet het met jou dat mensen zo, ja, zo bereid zijn om jullie te steunen? Wat doet dat met je? Uh,
3: ik denk dat het hetzelfde voor, voor, voor ons doet als het voor ASAS doet. Dat Je, um, je kan overtuigd zijn van, uh, dat, dat er iets heel, heel belangrijks is en wat gesteund moet worden. Um, en als dan andere mensen doordat ze uh, doneren, um, op welke wijze dan ook, hè? Ja. Want we hebben gewoon uh, kleine donateurs. We hebben nu voor deze voor, voor de um, in het kader van COVID waren er noodpakketten ja. nodig. Nou, dan hadden we een heel studentenhuis dan met z'n allen één, ja. één pakket doneert. Dat is, dat is fantastisch. Maar uh, we hebben ook natuurlijk grotere donateurs. Ja. Um, ja, het is, heel, het is natuurlijk heel banaal, maar als er gewoon geld aan jou wordt gegeven, dan wordt daarmee wel onderschreven dat je iets doet waar mensen het belang van inzien. En zo werkt dat natuurlijk dan voor ons, maar als wij met onze steun uh, en onze zorg uh, richting ASAS ons onze, onze, onze commitment uitspreken, dan is dat voor de mensen in Brazilië natuurlijk ook een. Uh, een blijk van waardering en een, een, klein, een klein zetje van jongens, uh, hoe moeilijk het ook is, ga door.
1: Nou, plus, um, ik denk ook dat um, wij zijn een hele kleine stichting. Uh, daardoor kunnen we wel transparantie waarborgen. Brazilië heeft uiteraard, uh, het is geen geheim, geen goede naam op het gebied van corruptie. Uh, wij merken in Nederland ook heel erg dat mensen daar ongelooflijk bang voor zijn en terecht... Uh, wij zijn heel zorgvuldig, denk ik, in het uh, afwikkelen van onze financiële situatie, in het laten zien waar het geld naartoe gaat. Uh, we publiceren elk jaar, we zijn een ambi-stichting, we moeten publiceren, we worden gecontroleerd uh, door de Belastingdienst. En uh, ik denk dat veel mensen, omdat wij klein zijn, het mooi vinden dat wij heel persoonlijk contact kunnen houden met onze donateurs. En dat is heel leuk. En daarom komen een heel aantal donateurs toch ook uh, jaarlijks weer, weer terug. En dat is fijn. En dat is heel fijn uiteraard. Ja. En het, het, het persoonlijk is ook heel erg leuk. En zo hebben we nu ook met de noodpakketten... hebben uh, de kinderen die sturen een persoonlijk bedankje mm -hmm. uh, voor iedere donateur. Dus alle donateurs krijgen die, die hebben gedoneerd... die krijgen zeg maar die maand dat ze hebben gedoneerd... krijgen van zo'n kind, van zo'n familie... Een persoonlijk bedankje, ja, dat is alleen maar te doen omdat je een kleine stichting bent.
0: Mooi. Hebben jullie ooit wel eens gedacht, was ik er maar nooit aan begonnen?
3: Was ik maar bij moeder thuis gebleven <laughs> en zo. Nou was ik maar no bij moeder thuis gebleven, dat dan weer niet. <laughs> Want ik ben ontzettend blij dat wij de kans hebben gekregen om, om die paar jaar in Brazilië te wonen. En, uh, en dan ook geraakt te worden door het land en de mensen. Um, maar als je, als je zelf ja, continu bezig bent om, erge, om, om, om te proberen voor jezelf dingen zo goed mogelijk te structureren... dan denk je ook wel eens van ik wou dat het aan de andere kant van de oceaan ook uh, zo ging. Maar ja, er wordt totaal anders gewerkt. En zoals ik uh, heel graag op zeker speel... Uh, en daardoor allerlei dingen al graag van tevoren wil weten. Ja, dat is helemaal niet. Dat is ook in Nederland al helemaal niet normaal. Dus ja, laat staan aan de andere kant van de oceaan. Dus, um, nee, dus ik denk het niet af... zo heel vaak. Ik denk het niet zo heel vaak. Maar uh, jij?
1: Nou, heel af en toe. Nee, ook niet heel vaak. Want zoals ik al zei, voor mij, het, het is mijn passie. Uh -huh. uh, het liefst zou ik daar uh, elke dag uh, zullen maar zeggen, met mijn voeten in de klei staan... Um, dat kan niet. Dus wat wij doen vanaf uh, deze kant van de oceaan... dat is uh, noodzakelijk en heel fijn dat we dat kunnen en mogen doen. En uh, ja, heel af en toe denk ik... Um, jeetje, Mina. Het is wel heel veel werk en heel veel af en toe duwen en trekken... om door de bureaucratie heen te komen en om het antwoord te krijgen wat wij uh, willen hebben... Maar daar heb je ook te maken met een, en dat is ook het mooie en het uitdagende mm -hmm. van dit werk, je hebt ook te maken met een, een groot cultuurverschil yeah. en, uh, en een communicatie op afstand. Dus dat uh, maakt het soms niet makkelijk, het maakt het wel uitdagend en uh, in die end denk ik dat wij, uh, uh, nee, komt het niet heel vaak voor dat we zeggen, oh nee, ik was ik er maar nooit aan begonnen.
2: Ik was ook nog benieuwd, uh, jullie noemden net uh, de verantwoording. Dat, dat was al een voordeel, uh, jullie houden dat goed bij. Mogelijkerwijs voordeel van uh, Partin lidmaatschap, dat jullie daar wat aan hebben gehad. Maar zijn er ook nog andere dingen waar jullie aan denken, als je denkt van... Nou, het is handig om met anderen af te stemmen binnen Partin.
3: Uh, ik ben bij uh, Partin, Partin te raden gegaan over de jaarrekening. En ook toen het hele privacy uh, verhaal... Uh, uh, ...zo actueel was. Toen heb ik gebruik gemaakt van de toolkit van Partin. En dat is dan wel erg prettig dat je gewoon een, 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 een handleiding hebt... ...en als je die maar goed volgt, dan komt alles goed. Dat, uh... ja.
1: En ik vind het uh, mooie van Partin dat het is opgericht... ...inderdaad echt voor de kleine initiatieven. Annette en ik die hebben ook uh, meegedaan met uh, workshops of webinars... ...van allerlei andere stichtingen. Uh, heel interessant. Alleen, het is wel allemaal gericht op uh, grote, uh, grote stichtingen en daar hebben en hele grote donateurs. En daar hebben wij als kleine stichting uh, ja, eigenlijk toch heel weinig uh, te zoeken. En dat vind ik heel mooi van Partin. Ook de Partin Dag, de, de workshops die we daar hebben kunnen volgen. Uh, dat is, uh, ja, is, is absoluut heel mooi dat dit is opgezet. En heel belangrijk, denk ik, voor de kleine stichtingen in Nederland. Het mag wel ook iets meer gericht worden, by the way, uh, persoonlijk gezegd, uh, op Zuid-Amerika, uh, op, Zuid op uh, Brazilië, voor ons natuurlijk. Uh, want over in heel Nederland is het wel duidelijk te zien dat het uh, ja, meer dan 80% gewoon gericht is op Afrika. En dat maakt het voor ons soms moeilijk om daar uh, ja, toch een soort van uh, mee te concurreren. Want uiteindelijk uh, iedereen, elke stichting is op zoek naar geld. Dus uh, je concurreert... Toch wel met allerlei andere stichtingen.
0: Maar eigenlijk is dat dus eigenlijk gewoon een oproep dat er meer aandacht komt voor Zuid-Amerika.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ook Zuid-Amerika heeft, uh, heeft veel steun nodig. Uh, hier in uh, Nederland komt natuurlijk alleen de president in het nieuws. Uh, en uh, niet op zijn positiefst. Uh, daar wil ik ook helemaal niet mee zeggen dat dat wel positief zou moeten zijn. Maar er is ook aandacht nodig voor juist voor uh, deze ongelijkheid. En juist voor uh, de moeilijkheid en de kleine dingen die wij als kleine stichtingen in heel Nederland wel kunnen bereiken. En, uh, en ook inderdaad ook Brazilië en allerlei andere Zuid-Amerikaanse landen ook. Die, uh, er zijn heel veel, uh, heel veel landen die nog uh, steun kunnen gebruiken. Oké, okay, nou...
0: Mooi. Misschien een
1: uh, goed punt om mee te nemen
0: voor een later gesprek. Zeker. <laughs> <Precies>. <laughs> uh, jullie bezoeken Brazilië. Jij bent er twee keer geweest. Jij bent er bijna elk jaar, kom je er, hoorde uh, ik. Uh, ja, wat, wat tref je daar aan? Je ziet, je ziet natuurlijk uh, de situatie waarmee je begon en je ziet de situatie
1: nu. Uh, ben, ben je trots? Of als het nu gaat? Ja, dat is, kan ik heel kort zeggen. Ik ben ontzettend trots. Het is zo ontzettend mooi om te zien hoe wij zijn begonnen. Ik ben met een maatschappelijk werkster in een bepaalde wijk, een hele gevaarlijke wijk in mm -hmm. Florianopolis begonnen. Daar zijn wij letterlijk huis aan huis gegaan om te kijken hoe de familiesituaties was, wat ze nodig hadden. We zijn uit die wijk weg moeten gaan omdat de drugsdealers verstopten de drugs boven ons hoofd, zullen we maar zeggen. Het werd mm -hmm. gevaarlijk voor het personeel. Uh, in de loop der jaren hebben we zeven keer moeten verhuizen. Dat is de reden waarom Annette zei... we vinden het heel belangrijk dat er een eigen onderkomen komt mm -hmm. voor ASAS... zodat je meer een lange termijnvisie erop na mm -hmm. kan houden. En als we dan nu zien... vorig jaar waren Annette en ik er samen. Als je dan kijkt, uh, ook al werk ze maar vanuit één container... maar hoe gestructureerd ze werken... hoe, uh, hoe uh, goed ze met de kinderen omgaan en met de gezinnen omgaan... dat er echt een plan achter zit... Uh, ja, ongelooflijk trots over op het team daar ter plekke... hoe ze zich hebben ontwikkeld en hoe het gaat.
0: Nou ja, een belangrijk onderdeel van onze podcast is... en ook voor Radio Moeno is ze hebben zijn de spreekbuis. We geven jullie het woord. Uh, nou ja, je zegt het net zelf, je hebt het al twee keer gezegd... Een, een nieuw gebouw, daar is geld voor nodig. Kun je mij uh, uitleggen en ook de luisteraar van... Uh, ja, wat, wat voor gebouw zouden jullie willen? En ja, wat zijn jullie plannen? En wat dat je een vast gebouw wil? Je hebt deze container... Maar even om te schetsen, hoe ziet dat eruit? Hoe, waar
3: zitten ze nu en waar zouden ze naartoe moeten? Uh, ze zitten nu in een, uh, in een wijk, um, in, een, in, een, in een gewone wijk. Dus niet in zo'n uh, communidade waar, waar het grootste deel van onze kinderen woont. Maar ze zitten nu op een plaats die uh, voor de meeste kinderen goed bereikbaar is. Uh, ofwel op de fiets, ofwel lopend, ofwel met de bus. En um, wij willen heel graag naar een naar een locatie die ook in diezelfde wijk is. En inmiddels hebben we daar ook een terrein uh, toegezegd gekregen. En we zijn dus uh, met alle vergunningen voor, uh, voor, om, om, om dat terrein ook te gaan gebruiken bezig. En heel belangrijk is dat het in die wijk is omdat je anders uh, steeds weer wisselt van populatie. Want als je op een plaats gaat zitten die voor de kinderen niet meer bereikbaar is... ...dan kunnen de ouders ze ook niet, niet meer toestaan om daar naartoe te gaan... ...omdat het dan te gevaarlijk of te ver weg of te duur wordt. En dat is een van de problemen die uh, uh, in de afgelopen jaren er wel is geweest. Dat, dat ze uh, wel eens ver, verhuisd zijn ook echt naar een andere wijk... ...waardoor de kinderen weer uh, uit het vizier raakten... ...omdat het logistiek niet mogelijk was om daar te komen... Nou, we gebruiken nu, ja, we hebben het dus over containers. We gebruiken dus nu een zeecontainer. Dat wordt uh, meer gebruikt daar, want je hebt gewoon in één keer een, uh, een, een, een huisje, zeg maar. Mm -hmm. En um, uh, op dit moment staat die container op het terrein van een buurtvereniging. En uh, mogen we gebruik maken van het gebouw van de buurtvereniging. Wat heel belangrijk is, want het is natuurlijk toch een deel van het jaar... Um, um, Heel warm uh -huh. of heel nat. Uh -huh. ja, en om dan alles buiten te doen, dat is onmogelijk. Ook al omdat kinderen helemaal niet veel kleren en schoenen hebben. Dus als je, je kan ze niet de hele dag buiten laten spelen en, 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 en zeiknat worden. Want dat, wordt nooit meer, uh, dat komt nooit meer goed dan. En het is voor het team heel lastig. Want ondanks het feit dat het bijna altijd goed gaat, dat gebruik van het gebouw, moeten ze het wel iedere dag weer gaan regelen. En uh, de, de, ja, niks kan ooit blijven liggen op een plaats en als de orthopedagoge met een kind in een heel, heel, heel lastig of heel emotioneel gesprek zit, dan wordt er naast het hele dunne scheidingswandje daarnaast, is, is, de, is de kok bezig om uh, een, uh, iets gezonds voor de kinderen in elkaar te zetten. En lopen al die kinderen rond, dus het is, het is super super krap en, en, en onrustig. Nu hebben we een terrein toegezegd gekregen wat dus ook qua locatie helemaal goed ligt. Uh, daar gaan we een aantal, uh, uh, daar gaan we een gebouw opzetten uh, opgebouwd uit uh, uh, acht uh, units. Uh, waardoor, uh, waardoor er bijvoorbeeld een apart kunstlokaal is. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel materialen uh, die nu allemaal opgepropt ergens liggen. Maar er kan nooit iets Iets ergens rustig blijven hangen. De kinderen kunnen nooit eens hun tekeningen ophangen, zodat iemand het dus echt rustig kan gaan bekijken. Er komt een aparte, aparte ruimte voor de kinderen om te lunchen. Zodat ze niet altijd maar ergens onder een klein buiten in eh, moeten zoeken naar een plekje in de schaduw of droog. Uh, er komt een, een, een echte goede ruimte voor de lessen, er komt een goede ruimte voor de administratie en er komt een echte uh, wc-gebouw. Uh, wc en um, er komt een sportveld. En dat komt dan op een stukje wat ook voor de buurt bereikbaar moet zijn. Want uh, het is natuurlijk ook heel belangrijk om goede contacten binnen de buurt te houden. Want um, ja, dat, dat, het woont altijd het prettigste als je, als je goede onderlinge mm -hmm. verhoudingen hebben, hebt. En wij willen heel graag groeien. ...naar een groter aantal kinderen, maar daarvoor hebben we wel gewoon uh, meer ruimte nodig. Dus daarom hebben we die, dat aantal uh, uh, lokalen ook nodig, zeg maar. En uh, omdat de kinderen nu alleen maar begeleid worden tot het eind van hun schoolperiode... ...is het wel heel erg de droom van ASAS om ook daarna um, uh, beroepscursussen te gaan opzetten om die kinderen beter voor te bereiden op, uh, op, op, op verdere vervolgen in de maatschappij. Want er valt nog erg veel te leren op het gebied van uh, hoe, ja, hoe ga je solliciteren, uh, uh, hoe voer je die gesprekken, wat doe je aan? Um, en dan ook verder uh, financiën, van wat betekent het als je ergens uh, geld voor moet ingaan zamelen, wat betekent als je belastingen moet betalen... Um, en we zijn ook al bezig geweest met een onderzoek voor een schoenfabriek. Dus om te kijken of we ook echt praktische beroepsopleidingen kunnen gaan, kleine kunnen gaan opzetten. Om gewoon een, een, een beroepsmatig vervolg te geven aan de kinderen. Dus ja, er zijn plannen. En er zijn ook al wel... Uh, uh, um, Allerlei dingen uitgezocht van waar zou, we dan, waar zou het aan moeten voldoen. Wat, mm -hmm. wat, wat, wat voor soort lessen zou je willen geven. En um, ja, we zijn een heel eind op weg nu, zeg maar.
0: Want jij kan me voorstellen, uiteindelijk een gebouw kost een hoop geld. Je hebt het natuurlijk uit verschillende stromingen. Maar uiteindelijk staat zo'n gebouw er. Hè? Want dat is natuurlijk ook vaak wat, wat, wat fondsen of wat particuliere eh, fondsen of vermogensfondsen natuurlijk ook vragen van hè? Een, bepaald, een bepaald doel. Stel, over een paar jaar staat het gebouw er. Wat hopen jullie dan bereikt te hebben?
1: Nou, wij hopen dat het gebouw wel binnen die paar jaar er staat. Hè? We zijn al druk bezig. Nee, al wij hopen goed, dat het gebouw, eigenlijk het voordeel van het bouwen met containers, is dat het heel snel kan gaan. Uh, we zijn al een hele tijd bezig. Uh, ja, wederom loop je daar tegen enorme bureaucratie aan. Uh, ze zijn nu eigenlijk in de laatste fase bezig om uh, de bouwvergunning te krijgen. Uh, dan hopen we dat uh, Wildegans ons uh, weer gaat steunen. Daar zijn we mee bezig. Um, en uh, dan is het als de containers een, eenmaal aan elkaar gezet zijn en de ramen en deuren zitten erin... ...dan is het een kwestie van uh, op het terrein neerzetten. Kijk. Dus we hopen dat dat toch uh, nou ja, eind dit jaar, halverwege volgend jaar, dat het, uh, dat het staat. Okay. Wat willen we dan bereiken? Nou, vooralsnog werken we dus met uh, 80 kinderen uh, tussen de 6 en de 15 jaar. Dan willen we gaan groeien naar 120, 150 kinderen... Uh, er zijn er nog heel veel die uh, op de wachtlijst staan, dus dat, uh, daar zullen we zo aan komen. En op de lange termijn uh, eventueel groeien qua aantal kinderen. Maar ook wat Annette zegt, dan voor de leeftijdsgroep tussen de 16 en de 25 jaar praktische cursussen neerzetten. En daar zijn ook al de, plannen, de bouwplannen voor om daar een container echt uh, uh, apart voor te houden. En dan ook apart op het terrein, zodat die grote kinderen niet zomaar door de kleintjes heen lopen en andersom.
0: Volgens mij hebben we aardig wat dingen gehad. Uh, vond ik wel een hele mooie vraag. Natuurlijk kunnen we nog altijd nog tegen spreken. Maar één die ik heb staan, ben ik wel benieuwd naar jullie. Ik ben zo gepassioneerd. Is het ooit klaar?
1: Vond ik ook een hele mooie vraag. Uh, is het ooit klaar? Uh, ik denk dat dit soort werk nooit klaar is. Uh, althans, wat heet nooit? Uh, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is uh, wel dat een lokale partner uh, de verantwoordelijkheid neemt. Uh, dat zij absoluut zorgen dat ze... Nou ja, ons doel is uiteraard, laten we in die zin zeggen... ons doel is wel dat Azas zelfvoorzienend weer zal kunnen zijn. Dat zou het allermooiste zijn. Ja, dan is ons werk met Azas zou dan klaar kunnen zijn. Maar dan zijn er denk ik nog heel veel andere stichtingen... ook binnen Brazilië uh, die weer hulp nodig hebben. Dus misschien in die zin is het nooit klaar. Of denk jij er anders over, net? Nee, nee,
3: nee. Daarom zijn onze statuten ook zo ruim opgesteld. Kijk. Kijk. Dus er is altijd wat te doen. Ja.
0: Dus ja, komt, jullie ja, zijn ja. nog helemaal niet bezig, want dat is natuurlijk heel erg een trend nu ook, hè. Exit-strategieën, uh, dat soort dingen. Dat, daar zijn jullie nog helemaal niet aan toe.
1: Um, nee. Best... Ik heb de workshops wel gevolgd, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Ja. <laughs>
3: dat is ook ja. erg leuk, ja. Maar dat was echt, ik vond het <laughs> fantastisch wat ik hoorde over een, een, een school, ook met... Uh, uh, met die beroepsopleidingen in, in uh, ik weet niet meer welk Afrikaansland het ik. was. Maar het was waanzinnig. Ook het overleg met, uh, met, uh, met, de, met de overheid, die dat daarvoor had plaatsgevonden... en hoe ze daar hadden uitgezocht uh, met de lokale bevolking waar behoefte aan was. En ik vond het prachtig. Echt heel goed opgezet uh, uh, verhaal. Um, en, en dat ze ook daadwerkelijk die exit hebben gemaakt... Uh, dat is nu nog een beetje een, uh, een toekomstdroom voor ons. Maar het was wel heel goed om, om, om je dat te realiseren. Van ja, je gaat straks beroepsopleidingen opzetten. Daar moet ook gewoon voor betaald worden dan natuurlijk. Ja. Uh, je gaat daar schoolgeld voor vragen. Ja. Uh, en uh, uh, er wordt ook overleg gepleegd over hoe, hoe we dat gebouw en dat terrein op een andere manier kunnen gebruiken. Maar uh, uh, voor, uh, voorlopig is dit nog niet klaar. Dus uh, Precies. Wij willen ook gewoon nog eventjes heel graag nee, door. We precies. willen heel graag dat terrein verder zich zien ontwikkelen. En, uh...
1: Mooi. Misschien kan je pas aan een exit-strategie denken als het uh, volledig op poten staat. En wij zijn uh, toch nog uh, echt wel in ontwikkeling en in uh, groei. En zodra dat inderdaad uh, onze, onze groeidroom voltooid is. Uh, ...dat je dan echt aan een exit-strategie uh, daaraan kan gaan werken.
2: Ja, zolang het groeit uh, en, en je komt op nieuwe ideeën... Dan, uh, ...zolang je bijdraagt moet je doorgaan eigenlijk. Hè? Dat is het gevoel.
1: En het blijft zo'n mooi excuus om iedere keer weer terug te gaan... ...naar het prachtige eiland Florianopolis. Een aanrader voor iedereen. Echt prachtig.
2: Ja. Ik heb nog een uh, vraag van... Uh... Mensen die uh, willen bijdragen, die kunnen zich melden op jullie website of uh, hoe werkt dat?
1: Uh, Je bent website www.powertofly.nl. Zo.
3: Ja, dat is verrassend. Ja, dat
1: is leuk. En jullie kunnen ons ook volgen op social media. We zitten op Facebook Power to Fly. We zitten op Instagram onderliggend streepje Power to Fly onderliggend streepje. En we zitten op LinkedIn onder de naam Lidwien van der Zee Matlener.
2: Kijk eens aan. Nou, uh, voor uh, deze podcast misschien ook maar eens aan de een extra strategie gaan denken. Ja, zo ik, ook, of niet? Ja, ik denk dat we ook
1: maar uh,
0: richting het eind moeten. Ja. Nee, uh, jullie hebben eigenlijk heel veel verteld. Uh, zijn er dan tot slot nog dingen die jullie kwijt zouden willen in deze podcast, die je nog wil vertellen, of die je zegt: nou, daar hebben we het nog niet over gehad. Um. Nou ja, misschien meer
1: als mensen geïnteresseerd zijn, uh, als ze informatie willen. Uh, nogmaals, omdat we een kleine stichting zijn, staan we ook open voor persoonlijke uh, ideeën, persoonlijke gesprekken. Dus neem vooral contact op onder info at
2: Op het e-mailadres info at Goed. Dank
0: jullie wel voor uh, dit gesprek. En succes met jullie stichting.
1: Dank je wel. En jullie ontzettend bedankt. Graag gedaan. Ja, graag
0: gedaan. Tot zover deze zesde podcast van radioelmundo.nl Na de zomer zijn we terug met de laatste drie podcasts. En wil je natuurlijk een nieuwe podcast met ons opnemen, dan kan dat. Mail even naar menno.geuchten.gmail.com En wie weet zien we je na de zomer. Tot dan!